0: Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute Fanny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys qui est le dernier de la quatrième saison du podcast.
1: Ça, je ne savais dit. pas. Ben, non, merci. je l'avais pas dit.
0: Donc, la merci surprise. pour
1: l'invitation, en tout cas.
0: Voilà, avec plaisir. Je suis content de te recevoir, euh, principalement déjà, un, parce qu'on va parler de toi et de ton boulot, et deux, parce qu'on a bossé ensemble euh, récemment. Donc, euh, c'est d'autant plus sympathique, parce que comme ça, on va pouvoir faire un débrief de ton boulot et en même temps connaître ta vie. <rire> c'est super cool. Et donc, je suis très content de te, te recevoir. Et, euh, et, et est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour savoir qui tu es
1: Ouais, bah moi je suis très contente d'être là aussi parce que, je te l'avais déjà dit, mais j'écoute ton podcast, euh, j'écoute, euh, je dirais pas que j'ai écouté tous les épisodes, pas encore en parce en qu'il y en a beaucoup, <rire> mais en tout cas je suis, je suis très contente d'être là, d'être invitée, donc, euh, donc merci. Et, euh, et alors pour me présenter, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans et j'habite à Toulouse. Et je suis euh, product designer, c'est ce que je dis au brand des brand product designers. Je sais pas trop comment me définir, c'est un peu compliqué, c'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression. Euh, je suis en freelance et, euh, et je travaille beaucoup pour des startups. Donc je travaille sur leur identité visuelle euh, et sur euh, et sur leurs produits, beaucoup d'applications mobiles et, euh, et voilà. Ça fait euh, depuis 2019 que je suis à mon compte à peu près. Voilà.
0: Super. Et on va parler de tout ça parce que c'est vraiment des questions que j'avais envie de te poser pour savoir mm -hmm. qui tu es, comment tu te, comment tu te définis. Mais euh, tu, tu le sais, la première question que je pose à chaque fois, c'est bah, comment t'en es venu au design. Et donc, du coup, mm -hmm. c'est le, le sujet qui m'intéresse parce que toi, t'as commencé euh, dès la sortie du lycée.
1: Mmh, ouais, plus ou moins. Parce que, en fait, euh, à la sortie du lycée, la réalité, c'est que je, je suis partie en école d'orthophonie, enfin en prépa orthophonie. Okay. Donc, euh, rien à voir. Euh, je savais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là. Je savais juste que j'aimais bien, euh, j'aimais bien euh, travailler avec les mots. <rire> enfin, en tout cas, j'aimais bien, euh, j'aimais bien la langue française, quoi. Et puis, j'aimais bien aussi l'idée de, de, de travailler, euh, surtout avec des enfants. Donc, euh, en fait, j'étais partie là-dessus. Euh, J'ai fait trois mois de prépa et puis je me suis arrêtée. Euh, C'est un concours très compliqué. Et, euh, et en plus de ça, je pense que j'étais pas prête. Et, euh, et voilà. Donc, en plus de ça, c'était vraiment pas une vocation. C'était pas ce que je voulais faire depuis très longtemps ou quoi que ce soit. Donc. Euh, J'étais pas très attachée au fait de, d'être orthophoniste, on va dire. Donc, j'ai arrêté, et euh, et voilà. Et puis après, je me suis, euh, j'ai fait une, une sorte d'année sabbatique. Okay. Euh, pendant laquelle je me suis posé euh, beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. Et euh, et là, est apparu le design. <rire> enfin, en vrai, c'est pas apparu vraiment comme ça, mais il y a eu pas mal d'étapes.
0: <rire> c'est vrai. Mais du coup, c'est, c'est apparu comment? Parce que, euh, du coup, après, après cette année sabbatique, tu as fait une, une mana, c'est ça?
1: Ouais, j'ai fait une mana. En fait, euh, alors j'ai fait euh, donc j'ai fait donc ces, ces trois mois d'orthophonie. Après, j'ai plus ou moins rien fait, on va dire. J'ai réfléchi beaucoup. Et, euh, et donc pendant ces, ces mois-là où, où j'ai réfléchi, je euh, j'ai je, commencé à découvrir en fait via de, en fait pour être enfin euh, en fait qu'est-ce qui s'est passé Mon frère faisait du était en école de euh, comment ça s'appelait c'était en IUT, multimédia, ou je ne sais plus trop ce qu'ils faisait exactement, mais il touchait au design, au site web, etc. Et je le regardais faire un peu de loin et je me disais que c'était sympa. Ils faisaient des, des, des projets assez créatifs. Euh, et puis, bah j'ai enfin, commencé à regarder un petit peu quel métier créatif je pouvais faire, même si j'avoue que j'avais un peu peur parce qu'on m'avait toujours dit tout ce qui est... Métier artistique, euh, etc. Tu, bon, tu je trouveras pense pas que... de travail. Tu trouveras pas de travail, c'est bouché, voilà. Tu ou alors tu gagneras pas d'argent. Euh, forcément, ça donne pas très envie. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc en fait, euh... qu'est-ce qui s'est passé après En fait, j'ai découvert ça. En fait, j'ai. Je crois que j'ai même vu une conseillère. Tu sais, les conseillers. Alors, je sais pas si c'est Pôle Emploi ou. Tu sais, tu te fais conseiller sur ce que tu. Tu fais des questionnaires pour ouais. essayer de voir ce que, ce que tu. À quel métier tu corresponds Et quand même, il y a eu euh, un truc, euh, f... il y avait une fibre artistique quelque part. <rire> euh, et donc j'ai postulé, ouais, euh, en mana parce que euh, la mana, c'est vrai que c'est un, c'est une sorte de prépa un petit peu pour euh, pour te préparer au métier du design. Et en fait, tu vois un petit peu tous les types de design. Euh, donc je me suis dit en fait euh, trop bien un truc créatif. Euh, je aujourd'hui je sais pas ce que je veux faire donc quoi qu'il arrive je j'ai rien à perdre. Euh, je, je je dessinais même pas enfin tu vois j'étais même pas euh... j'étais créative mais sur plein d'autres choses euh, mais pas euh, dans le dessin où je faisais pas du Photoshop depuis des années. Alors si si j'ai fait du photofiltre. filtre je sais pas si, euh, <rire> si tu vois Oula. le délire. Oula. Je m'en suis rendu compte après en fait que que je faisais quand même pas mal de trucs j'aimais bien faire des montages vidéo euh, quand j'étais euh, quand j'étais petite. Et je faisais du photo filtre, je faisais des montages pépites, vraiment euh, incroyables. <rire> et ça a commencé comme ça, je pense, en fait, le, cette petite fibre artistique. Et quelque part, euh, j'ai retrouvé un peu ça dans le, dans le design après, euh, même si c'était bien sûr euh, un autre niveau quand même. <rire> mmh,
0: je comprends. Et donc du coup, tu fais un an de mana, après tu pars en BTS, design graphique, option communication oui. et médias numériques. C'est tellement long. Ah ouais, t'as euh... vu.
1: Et je crois que ça n'existe même plus, euh, cette ah. formation. Ça s'appelle Mais... plus comme ça en tout cas.
0: OK. Et du coup, il euh, y a déjà enfin plus ou moins euh, tu as plus ou moins déjà trouvé ta voie donc mm. plutôt comme média numérique. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie de, de partir sur euh, sur du design graphique plutôt ouais, je sais pas, plutôt que que design, du design de produits et tout. J'avais euh,
1: j'avais tout testé en fait pendant l'année de mana, on avait fait euh, plusieurs projets, euh, des projets en design de produits, des projets en design de mode. Euh, design d'espace aussi, et design de communication. Et là où j'ai... En fait, je, je me suis rendu compte que je m'éclatais vraiment sur ce genre de projet. Euh, je sentais que c'était plus fluide pour moi de travailler sur ça. Et, euh, et les autres projets, j'étais euh, tout bonnement nulle, en fait. Vraiment, j'étais nulle. Enfin, il n'y a pas d'autres mots. Non, mais c'est vrai que c'était... J'étais pas très bonne. Bon, après, j'étais pas bonne non plus. J'étais qu'en mana. J'avais fait... Comme je disais, j'ai pas fait un bac pro artistique euh, ou je, sais, je ne sais quel autre bac pro. Donc j'étais pas très forte de base, mais là où je me sentais le mieux, en tout cas, c'était vraiment là-dedans. Euh, je me souviens d'un projet où on avait fait euh, une publicité, une affiche publicitaire, enfin euh, ce genre de choses vraiment euh, me me plaisait. Je je, je saurais à ce moment-là, je savais pas expliquer vraiment pourquoi, euh, mais hein, je me sentais le mieux là-dedans et euh, voilà. Du coup, je me suis dit design graphique, euh, c'est parti quoi, on va essayer ça. Mais par contre, c'était aussi difficile de rentrer dans les BTS, donc j'avais un peu peur de pas. Pas pouvoir rentrer euh, après en BTS. Mais tu as réussi. Mais j'ai réussi, ouais.
0: <rire> et euh, et je, vais, je vais reparler un peu du BTS après, mais, euh, puisque tu as fait une alternance, mais juste après euh, ton BTS, tu as, as fait un bachelor, c'est ça Ou tu t'es spécialisé dans ouais. la UX-UI
1: Ouais, j'ai fait un bachelor web, exactement, à Digital Campus. Euh, et en fait, je voulais. Euh, ça m'a permis en fait, de. de d'approfondir les connaissances que j'avais déjà euh, commencé à acquérir euh, pendant mon BTS. Et, euh, et voilà, c'était vraiment sur la... Je, je trouvais que c'était vraiment la continuité de, de ce que je faisais déjà. Euh, et puis en plus, euh, ça me permettait de faire une troisième année d'alternance parce que du coup, j'ai fait mon BTS en alternance. Et je voulais absolument euh, continuer euh, à travailler. Je, je voulais pas du tout revenir sur euh, des études en initiale, comme on dit. Okay. Je crois que c'est ça qu'on dit.
0: <rire> J'en ai pas la moindre idée. Je crois de, bien que c'est ça. De...
1: Enfin, Peut-être que je dis, je dis un truc qui n'existe pas depuis des années, mais...
0: <rire> en tout cas, des voilà. études qui ne sont pas en alternance.
1: Voilà, exactement. Et,
0: et du coup, bah, c'est ça dont je voulais parler, c'est en alternance. Donc, tu as bossé dans une boîte qui s'appelle CGX Aero. Mm. Vu que tu es à Toulouse, c'est forcément dans l'aéronautique. Forcément, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de bosser déjà dans l'aéronautique Surtout, c'était quoi ton rôle Parce que c'était designer graphique et euh, j'ai vu, le, le site, euh, c'est euh, une entreprise qui travaille dans le traitement des données aéronautiques pour la prise ouais. de décision. Donc, j'étais là, genre, le truc qui doit très être... Très complexe. Très complexe. Ouais. Et, euh, et tu fais ça direct en sorte, pendant ton BTS. Donc, du coup, la question, ouais. c'est pourquoi Qu'est-ce que tu faisais Et, euh, et voilà.
1: Ouf, alors, euh, c'est <rire> encore une fois une succession d'étapes. Euh. En fait, euh, donc j'ai je, je, voulu faire mon BTS en alternance. Euh, je, en tout cas, j'avais priorisé ça euh, parce que je voulais tout de suite mettre un pied dans le dans le monde professionnel. Et euh, pour ça, il fallait que... Déjà, à la base, en mana, on m'avait même pas dit que je pouvais faire ce BTS en alternance. Euh, mais quand j'ai su que je pouvais, je, je, je me suis euh, dépêchée d'essayer de trouver euh, une entreprise qui pouvait, euh, pouvait m'accueillir. Euh, sachant qu'à ce moment-là, quand même, euh, ce mé ces, ces métiers-là n'étaient pas, enfin, euh, le budget n'était pas prévu dans toutes les boîtes euh, hors euh, agence, euh, pour pour accueillir quelqu'un qui fasse, du, qui fait du design, et surtout dans ce genre de d'entreprise en fait où je suis rentrée Mais en fait, donc voilà, en fait, j'ai cherché euh, vraiment partout où je pouvais. J'ai envoyé ma candidature. Je vais pas mentir, hein, je j'étais pas spécialement euh, attirée par l'aéronautique. Mais euh, j'ai envoyé des CV, j'ai envoyé, j'ai postulé à même, d'ailleurs pour cette entreprise-là, c'était, j'ai postulé à la base à un stage. Euh, j'ai cherché un infographiste euh, pour euh, deux semaines euh, l'été. Il me semble que c'était ça, parce qu'ils avaient des, ils avaient à la base, il me semble, des icônes à refaire. Enfin, tu vois le truc euh, vraiment.
0: C'est très différent.
1: Ah ouais, ouais, vraiment. Et en fait, euh, donc j'ai postulé à ça en disant que je voulais euh, bien faire le stage euh, cet été, mais que moi, à la base, je cherchais quand même une alternance pour septembre. Euh, et ils m'ont répondu. Euh, J'étais étonnée, mais bon, ils m'ont répondu. Et j'avoue que, bon, dans la masse de, de CV que j'avais envoyé, j'ai dû me remettre un peu dans le truc pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. Et franchement, c'était assez compliqué. Enfin, j'avais je sais même pas quel âge j'avais quand j'ai envoyé ça. Je, je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça.
0: C'était en 2016.
1: Ouais. Donc, je devais avoir, euh, ouais, 19. Non, plus, 20 ans. Enfin, je sais plus, bref. On, je connaissais franchement rien à l'aéronautique. La, et, euh, et, donc, j'ai passé un entretien avec eux, euh, ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient, euh, ce, ce dont ils avaient besoin. Sachant qu'à ce moment-là, je ne savais rien faire. Mais vraiment, je ne savais rien faire. J'avais regardé un peu, bah, j'avais fait un an de mana, donc j'avais pu regarder Photoshop, Illustrator, etc. Mais c'est vrai que, enfin, comparé aujourd'hui, maintenant, quand je vois mon niveau à, à cette époque-là, c'était vraiment ridicule, quoi. Vraiment. Et, euh, oui, et en fait... bien commencé quelque part. Bah, C'est ça, c'est ça. Et eux, en fait, m'ont permis de commencer quelque part. Enfin, je leur, je leur suis vraiment reconnaissante parce que je savais pas faire grand-chose. Et, euh, et finalement, euh, ils m'ont fait confiance. Euh, ils m'ont permis de faire le stage d'été. Et donc, après, ils m'ont pris en BTS parce qu'ils se sont dit « Ah ben, bah, on a plein d'autres besoins, donc euh, ça serait bien que tu restes.
0: » Mais à ce moment-là, tu es... T'étais la seule designer dans la boîte?
1: Ouais, ouais, il n'y avait pas d'autres designer. Il n'y avait pas du tout ce poste-là. Okay, en attends. fait, c'est le chef commerce. Alors, je crois qu'il était chef, com... directeur commercial, qui, euh, qui, lui, avait aussi des besoins. Euh, je pense qu'il a vu, en fait, que, que je pourrais euh, servir à quelque chose, hein, quelque <rire> part. C'était un peu ça. Euh, et et c'est lui, en fait, quelque part, qui a, en partie, qui a poussé euh, ma candidature, en tout cas, après le stage, parce qu'il s'est rendu compte que, bah, même dans une entreprise comme celle-là, il y avait besoin de... de visuel, il y avait besoin, on pouvait faire plein de choses en fait dans le qui touche au design.
0: J'étais infographiste. Faisais... Ok, donc là, tu étais... étais vraiment sur la partie, ouais. juste infographie, euh, faire des icônes. Tu t'es un peu touché au produit, comme tu t'es spécialisé là-dedans par la suite, ou pas du tout
1: ben un tout petit peu parce qu'au final euh, la première mission que j'ai faite c'était euh, refaire les icônes d'un <rire> c'est vraiment très niche refaire les icônes d'une euh, d'un logiciel pour les dameuses tu vois ce que c'est les dameuses oh voilà donc euh, donc j'ai fait ça en fait c'était ma première mission mais vraiment c'était je, je savais même pas enfin j'en ai j'étais tellement loin que je savais même pas comment de, à, à quel tu sais les les, les tailles d'icônes qu'il fallait euh, qu'il fallait exporter enfin tu vois ce genre de choses je je ne savais vraiment rien et <rire> c'est passé inaperçu apparemment par contre j'ai vraiment charbonné pendant mon pendant mon alternance parce que je savais tellement rien enfin pas rien faire mais presque rien faire que j'ai dû euh, en fait être à la hauteur donc euh, il fallait que je me, je me suis vraiment j'ai fait du YouTube du tutoriel à fond euh, tout le temps hein.
0: Mais d'ailleurs, Et... c'est une question que je voulais te poser. C'est euh, plus l'alternance qui t'a appris ton métier ou c'est tes études qui t'ont appris ou c'est un peu un, un, mélange un, mélange euh... un mélange des deux
1: Je pense que c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Je pense qu'au BTS, euh, ce qui m'a, ce que j'ai vraiment euh, appris, c'est tout ce qui était euh, la partie développe. développement. Enfin... Enfin, peut-être l'importance de la partie de développement parce qu'en fait on a appris aussi à faire un peu de développement web et ça je l'aurais pas appris si euh, si j'étais pas venue euh, en BTS donc si j'avais pas eu des cours de code euh, le lundi matin et le mardi matin je crois que c'était ça on faisait vraiment euh, cours de code euh, pendant que les autres qui étaient en option print faisaient euh, bah, du coup du indesign etc euh, mais j'ai beaucoup en fait appris aussi euh, avec les tutoriels en fait j'ai pas appris tant euh, tu vois, je suis pas allée sur YouTube en me disant, tiens, je vais apprendre ça, etc. C'est vraiment, on m'a demandé quelque chose, j'ai dit que je savais le faire, donc je dois, le, je dois savoir le faire. Enfin, vraiment, c'était vraiment ça. C'était. J'avais pas le choix. Donc, du coup, okay. j'étais obligée de me plonger dedans et, et d'apprendre. Et en fait, au fur et à mesure, euh, appris comme ça. OK. J'avais aussi que... des cours, quand même. Hein. Des cours qui. Oui, J'avais des profs, quand même, avec, euh, qui, qui, qui m'ont expliqué plein de choses, plein de principes de, du, du design que j'aurais pas eu dans les tutoriels.
0: Mm. Tout ce qui okay. était technique,
1: c'était YouTube, quoi. <rire>
0: OK, ça marche. Et, euh, de et de ces trois années d'études et de ces trois années d'apprentissage, tu retiens quoi
1: C'est-à-dire en design, tu veux dire
0: dans, En tout ce que tu veux, ça peut dans être tout. en design, mais ça pourrait être...
1: Euh, alors, j'ai envie de dire... Euh, plus. Enfin, moi, je, je suis hyper contente, en tout cas, d'avoir commencé très tôt, euh, entre guillemets, très tôt hein, à travailler. En tout cas, dès qu'on peut, si on peut mettre un pied dans... Dans le monde professionnel, vraiment, je le conseille. C'est c'est hyper formateur en fait. Donc, ce que je retiens, c'est que euh... si j'avais pas fait ça, en tout cas, si j'avais pas fait ces trois années d'alternance, si je les avais pas faites en alternance, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, je serais à mon compte déjà. Et, euh... Et je suis pas sûr que je saurais euh, faire autant de choses. En tout cas, en tout cas, me débrouiller. Tu vois, parce que je je pense que c'est ça. C'est t'apprends à te débrouiller en fait. Même si, bah, au final, euh, j'étais formée, hein, on va pas se mentir. Mmh. J'étais pas non plus, j'ai pas été totalement autodidacte, mais, mais voilà. Ouais,
0: ça t'a pas mal euh, servi à te, à te débrouiller et à trouver des solutions aux problèmes.
1: Ouais, clairement, c'était vraiment ça. Enfin, c'est vraiment, ce que je crois que c'est ce que je retiendrai le plus. C'est, je me suis vraiment foutue dans le... Tu sais, j'étais vraiment... Euh... Oui, oui, je sais faire. Oui, oui. Tu vois, par exemple, des vidéos, puisque je vais faire beaucoup de vidéos sur euh, des motion design et tout, et, euh... et je savais pas faire. Et donc, on me disait, bah, tu peux nous faire une vidéo, tu sais, la vidéo des vœux de fin d'année ouais. Tu peux nous faire une vidéo sympa Oui, oui. Et en fait, euh, je, savais, très, je savais rien faire,
0: quoi. Très fake it until you make it, quoi.
1: Mais vraiment, mais, mais oui, c'est ça, en fait. C'est <rire> un, euh, un peu cliché, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je me dis, si jamais il y a des anciens collègues qui m'écoutent, ils vont se dire, ah ouais, non, mais <rire> elle savait rien faire, en fait, elle.
0: <rire> elle, elle a fait bonne illusion, c'est quoi, là
1: Vraiment bah même à moi, hein, je me suis menti un peu à moi-même en disant « oui, oui, t'inquiète, tu vas y arriver ». Tu l'as fait au final. Oui, oui, au final, oui.
0: Il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, c'est l'alternance qui t'a permis de te mettre à ton compte. Et donc, du coup, la question à toute logique, c'est euh, après, après tes études et ton alternance, tu, tu décides de te mettre en freelance. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'indépendante juste après, après tes études
1: c'était pas vraiment prévu, je savais que un jour fallait que je teste, parce que je savais qu'on pouvait faire ce métier à son compte, euh, mais j'avais pas vraiment euh, cette envie-là à la base, euh, c'est juste que j'ai fait mes trois ans d'études, je me suis demandé si j'allais continuer en master ou pas, euh, donc en alternance et j'aurais pris euh, une alternance, enfin je, je serais rentrée dans une dans un master euh, direct direction artistique. Euh... Mais ça faisait déjà trois ans que du coup je travaillais en entreprise. Même si c'était que trois ans, euh, j'avais en fait, je me rendais compte que je m'éclatais bien plus en entreprise que pendant les cours. J'aimais mm -hmm. bien les cours, mais je me sentais moins impliquée et je sentais que je, je vraiment, je, je prenais en compétence quand j'étais en entreprise. Euh, et du coup, euh, en fait, euh, donc j'ai hésité à rentrer dans ce master. J'étais prise, mais finalement j'ai dit que, enfin, je, pré je préférais pas y aller. Et je préférais essayer, en tout cas, de, de trouver euh, un job à temps plein, en tout cas un CDD, CDI. Euh. Mm. Voilà, je voulais changer d'entreprise de de, parce que ça faisait trois ans que j'étais chez CGX et, euh, et même si je les adorais et que ça, ça se passait super bien, euh, je voulais voir autre chose quand même. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, je... ce qui s'est passé, c'est que j'ai je, je, arrêté tout simplement. Enfin, j'ai eu mon bachelor j'ai pas repris les cours, j'ai cherché un CDI. <rire> J'ai pas trouvé. <rire> enfin, en tout cas, j'ai j'ai passé beaucoup d'entretiens. En fait, c'est ça. C'est que j'ai passé beaucoup d'entretiens. J'arrivais à passer un, deux, parfois trois entretiens, parce qu'en en fonction des entreprises, tu passes quand même pas mal. Tu sais, tu as des tests techniques, etc. Donc j'arrivais à passer les tests techniques. Et à la fin, il y arrivait toujours. Enfin, euh, pas toujours, mais souvent, en tout cas, quand j'étais proche du but, il y avait quelqu'un en face de moi qui avait deux ans de plus d'expérience que moi. Qui avait, par exemple, euh, euh, ouais, je sais pas, ils avaient un master ou alors ils. Non, mais même pas, parce que les années d'expérience, c'est pas ça, mais... Enfin, après, c'est un débat, mais... Tu sais, les... Moi, je disais, bah, j'ai trois ans d'expérience, puisque j'ai fait trois ans d'alternance, donc je pouvais pas ne pas compter ça en, en expérience. Bah. Et il quel... y avait toujours quelqu'un qui avait plus d'expérience, donc deux ans de plus, ou... Voilà. Et donc, du coup, j'étais pas prise en CDI. Euh, donc, je me suis dit, je vais continuer quand même à chercher, mais euh, je veux travailler, parce que vraiment, envoyer des candidatures, c'est c'est fatigant, si tu fais toujours la même chose t'as en plus tu te prends des tu te prends des murs donc c'est pas simple donc j'avais envie de voir autre chose et j'avais pas envie de j'avais pas envie de juste parce que j'avais le chômage quand même quand je me suis quand je me suis vu que j'avais fait trois ans d'alternance j'avais quand même le chômage ça je pourrais en reparler pour ceux qui veulent se lancer en freelance mais euh... mais du coup ouais je 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 voulais tra... en fait je voulais faire quelque chose je voulais faire autre chose que des CV
0: Ok. C'est ouais, important. Donc, et donc, du coup, vu que t'en parles maintenant, le chômage t'a quand même permis de... On va dire quoi D'avoir une sécurité, donc de pouvoir ouais. chercher en même temps des missions C'est bah, ça.
1: Bon, c'était minime, mais quand même, tu vois, ça me permettait de payer mon loyer, de manger, <rire> et puis... Euh, C'est bah, important hein. Bah ouais, franchement, ouais. Et, euh, et ça, pareil, si je l'avais pas eu, bah, je suis pas sûr que je me serais... Ou alors, peut-être que je me serais lancé, mais peut-être que j'aurais pas tenu, tu vois fin... Et, euh, et donc c'était une chance aussi d'avoir et c'est pour ça aussi que tu vois quelque part l'alternance m'a permis d'être en freelance aujourd'hui et de, de continuer en freelance puisque ça m'a permis d'avoir du chômage et donc mm. bah, d'avoir une sécurité financière une, sécurité, une bonne sécurité financière malgré tout quoi. Mm.
0: Et, et du coup tes premières missions tu les as trouvées comment parce que là tu, tu, tu me parles de te mettre en freelance de chercher un CDI et tu trouves pas mais du coup il faut quand même trouver des missions pour les faire ouais. comment ça, comment ça s'est passé
1: euh... Alors j'ai eu une première mission euh, qui a fait suite à un petit contrat en CDD que j'avais eu et qui s'est mal passé euh, Donc j'ai fait trois semaines en CDD euh, dans une, une entreprise euh, Ça s'est mal passé avec euh, la personne avec qui je travaillais, euh, voilà, ça s'entendait pas bien euh, C'était vraiment la seule fois de ma vie où ça s'est mal passé au travail euh, et à ce moment là en fait euh, cette personne là euh, malgré tout ça s'est pas mal fini puisque euh, il m'a permis de finir la mission en freelance parce que je lui avais dit que je, à la base je voulais me lancer en freelance il m'a proposé mmh. un CDD j'ai commencé le CDD ça s'est mal passé il m'a dit ok bon bah fini au moins la, la mission en free donc c'était un peu ma première mission donc un peu okay. chaotique on va pas se mentir c'était pas la meilleure mission de ma vie et euh, après euh, ce que j'ai fait c'est que euh, je crois que la... alors j'avais une... une copine qui était dans la même formation que moi et qui s'était lancée en freelance et qui avait elle déjà un peu de clients euh, parce qu'elle avait commencé un peu plus tôt je crois en février donc euh, elle, au début elle m'a renvoyé euh, des clients qu'elle voulait pas ou, ou qu'elle avait pas le temps de prendre euh, mais c'était quand même même elle démarrait donc c'était pas non plus tout le temps et en fait je crois que mes Premier, ah si, ma première vraie cliente, c'était, bah du coup, c'était, euh... enfin, encore une fois, euh... inattendu puisque c'est une personne qui m'a fait passer un entretien d'embauche. Euh... J'ai pas été retenu, je suis arrivée au dernier, à la dernière phase, j'ai pas été retenue, et il a donné mon nom à une amie qui avait besoin d'un site web. Et euh... enfin, trop sympa... trop marrant, enfin, ça, ça n'arrive pas, à quoi, ce truc. <rire> donc c'est même pas un mail que j'ai envoyé c'est quelqu'un qui m'avait repéré pendant un entretien d'embauche ouais. et, euh, ouais. et c'était une super mission pour commencer parce que c'était un site WordPress même si j'aimais pas trop développer des sites mais tu sais à ce moment là je savais pas trop ce que je voulais faire exactement les offres que je voulais parce que je savais faire plein de choses quand tu, quand tu fais designer graphique souvent tu sais faire plein de choses mais tu sais pas trop sur quoi te spécialiser et euh, donc du coup bah, je suis partie sur ça c'était ma première mission, première vraie mission pour moi.
0: Ça marche avant, avant qu'on parle de, de ta spécialisation, il y a quand même ce truc de... Enfin, j'ai remarqué ce, cette, cette hésitation entre freelance et salariat, parce qu'il mmh. me semble qu'au bout d'un an, tu es parti chez Green Got mmh. en tant que salarié. Mmh. Tu es resté un an là-bas, donc Gringot, je reparlerai un petit ouais. peu après, mais en tout cas, tu es resté pendant un an et après, tu es reparti en freelance. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as eu bah, cette hésitation au bout d'un an de te dire, en fait, je vais faire le salariat, et puis après de retourner dans l'autre sens et de te remettre en freelance
1: euh... À la base, je cherche alors en fait à la base de toute façon, à partir du moment où je suis sortie des études, je j'étais pas bloquée sur je veux être en freelance, je veux être en CDI, mmh. je voulais vraiment bosser. Enfin, c'était vraiment euh... c'était c'était le truc, tu vois, je voulais même pas faire une année sabbatique. J'aurais pu faire une année sabbatique, j'avais du... tu vois, j'aurais pu faire plein de choses. Je voulais pas stagner, je voulais continuer d'évoluer et donc je voulais bosser que ce soit en freelance ou euh, dans une boîte. Euh donc euh, j'ai commencé en freelance et en fait euh, je continuais malgré tout même la première année puisque je crois que Green God je suis rentrée euh, dans l'entreprise la, la, à peu près un an après mon lancement euh, mais toute cette année là c'est la première année de freelance on, on, souvent c'est un peu souvent quand, en plus quand t'as pas énormément d'années d'expérience c'est pas forcément simple c'est un peu instable et donc, du coup je, tant que j'étais pas vraiment stable je... Je, je regardais toujours les offres d'emploi. Même aujourd'hui, hein, ça m'arrive de regarder les offres d'emploi. Enfin, franchement, je je suis toujours pas euh, freelance. Enfin, je regarde encore quoi. Parce qu'en fait, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est m'éclater dans ce que je fais. C'est vraiment important. Et euh, et donc, du coup, Green Got, euh, ouais, c'est c'est arrivé euh, parce que j'ai vu euh, j'ai vu un poste. Je crois que je l'avais. Ah oui, c'est parce qu'au bout d'un bout d'un an de freelance, je commençais à me demander pour qui je veux travailler. Au début, je voulais travailler. Donc, je voulais des clients. Puis après, je me suis demandé pour qui tu veux travailler. Et c'est là que j'ai commencé à ajouter plein de CEO de, de boîtes euh, qui m'intéressaient. Donc, de, surtout des boîtes, tu sais, qui, qui ont euh, des initiatives euh, bah, qui, qui font, euh, par exemple, euh, de l'écologie ou euh, qui, euh, qui ont un impact sur la société, etc. Enfin, voilà, qui font le bien, on va dire, même si c'est un peu large. Euh, en tout cas, qui avait mes valeurs et enfin euh, qui correspondait à mes valeurs. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que je sais pas, je crois que Green God, j'ai dû ajouter euh, Maud Caillot, euh, la une des fondatrices, euh, sur LinkedIn. Euh, des deux, deux mois après, j'ai vu un post comme quoi il cherchait euh, un UX UI designer. Et donc j'ai postulé tout de suite. Tu vois, je me suis même pas posé la question de freelance, pas freelance. Je me suis juste dit ok, j'ai envie de bosser pour eux, quoi. Voilà.
0: Ok. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un an, du coup, tu t'es dit en fait non, il se retourne en freelance?
1: Alors, euh, au bout d'un autre de tu veux dire ouais. Alors, au début, parce qu'en fait, maintenant, j'ai le recul. Euh, <coughs> chez Green ça s'est super bien passé parce que c'était vraiment là, c'était vraiment le, le, le job que je voulais. C'était vraiment euh, génial, enfin l'équipe géniale et tout, fin, hyper stimulant et tout. Euh, mais je pense qu'en fait, au bout, je me, suis, je me suis beaucoup mis de pression, tu vois, pour essayer. C'était mon premier CDI. Mm. Euh, je j'avais vraiment voulu faire les choses hyper bien et euh, et c'est vrai que euh, Green Got euh, le produit a mis du temps à sortir ce que je comprends tu vois c'est quand même un produit un produit de banque donc je savais que ça allait mettre du temps à sortir mais tu sais euh, je m'étais tellement mis de pression j'avais fait j'avais mis tellement de cœur, etc., que je pense qu'en fait, j'étais fatiguée. En fait, je crois que j'étais ouais. fatiguée. Je m'en suis rendu compte, mais bien plus tard, tu vois, après euh, après euh, après l'avoir avoir quitté, euh, quitté Green Got. J'étais crevée, je pense. Euh, et euh, et c'est ça qui fait que j'avais... Euh, en fait, moi, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était... J'ai goûté à la vie de freelance, j'ai besoin d'y retourner parce que la liberté... Et etc. Alors que Green God, quand même, faut savoir que je travaillais en remote, donc j'étais à Toulouse, eux, ils étaient à Paris, donc il y avait pas, tu vois, de... J'avais pas énormément de contraintes en termes de, de liberté, tout ça, tu vois, ils me permettaient... Enfin, voilà, je pouvais... Tant que je faisais mon travail, si tu veux, tout allait bien. Donc je pense que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, un, tu vois, un, une accumulation de plein de choses, non pas non euh, non pas, euh... non pas qu'ils m'en demandaient trop ou quoi que ce soit, ça même pas mal passé, c'est vraiment que moi, je... je pense que je me suis mis une pression énorme, mais de toute façon, de... dès le début... Euh... Même hors Gringotte, au début, je me suis mis une pression énorme. Donc voilà.
0: Ok, très bien. Euh, tu as parlé de ta spécialisation dans, dans les entreprises qui, qui, ont, qui ont du sens. Je vais parler de ça d'abord, du coup. Euh, sur, quand on va sur ton site aujourd'hui, la tagline que tu as, c'est euh, du design pour les marques engagées et des solutions durables. Mmh. Du coup, j'ai fait une petite liste des, des boîtes pour lesquelles tu as travaillé. Euh, donc, tu as travaillé pour OTCL, qui est une application pour l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Mmh. Coup de pouce, les titres restaurants engagés pour l'agriculture durable. Prunel, euh, assurance, euh, euh, assurance habitation qui s'engage pour la planète. Mmh. Gringot, dont, dont on vient de parler, qui est la première application bancaire qui finance la transition écologique. Mmh. Euh, Angel Bike, les vélos électriques fabriqués en France. Mmh. Smart Caps. Euh, des pastilles pour, de, pour faire de l'eau pétillante sans avoir besoin d'acheter des bouteilles ou une machine mm -hmm. et Malo, euh, la boîte ouais. pour laquelle je bosse et donc qui est une application qui aide les parents à agir pour leur santé et celle de leurs enfants <rire> euh, à quel moment tu t'es dit que euh, t'allais te spécialiser dans, dans les entreprises qui ont un impact euh, à dire positif ou qui essayent de faire en sorte que euh, on aille mieux que tout mm. aille mieux que le monde mm. il est beau il est joli à quel moment <rire> tu t'es dit euh, es parti sur ce créneau là
1: euh, je suis partie sur ce créneau-là, euh, comme je te disais tout à l'heure, après à peu près un an de freelance où tu te dis euh, bon, euh, ok, j'arrive à avoir des clients, ok, ça peut fonctionner. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire exactement, pour qui je veux bosser Parce que aussi, euh, alors je crois que c'était un peu avant le Covid, j'ai commencé à me poser la question, tu sais, euh, tu, quand, quand tu commences à te poser des questions un peu existentielles, mais pourquoi je fais ça Tu vois, enfin Qu'est-ce ah, qu que ça apporte parce que tu te dis, il y a des personnes, tu vois, par exemple les professionnels de santé euh, qui se tuent à la tâche, qui font un, un, un qui font un, un, un job de dingue. Et, euh, et et toi, tu fais des écrans sur Figma. C'est un peu, c'est clairement réducteur, tu vois. Je me rendais oui, pas compte à ce moment-là. Mais euh, mais c'était un peu ça. Je, je trouvais que j'avais l'impression que j'apportais rien de spécial. Non pas que je voulais être une super héroïne, hein, pas du tout. Mais juste euh, j'avais j'avais besoin d'avoir l'impression que je faisais pas ça juste pour faire joli, entre guillemets, même si c'est... On va d'accord que le design, c'est pas juste faire joli, mais je... Voilà. <rire> J'englobe un petit peu le truc. Euh, et donc, c'est là que je me suis dit... Euh... Mais vraiment, c'était une réflexion, tu vois, euh, toute bête. où Je me suis dit, bon, OK, euh, comment je peux essayer de continuer de faire ce que je fais, parce que j'adore ça, mais, euh... mais en essayant de... Enfin, d'avoir un impact, quoi. Et mm. en fait... Euh... À un moment donné, je me suis dit, ben en fait, il faut que je travaille pour des entreprises que moi, euh, auxquelles j'aimerais contribuer. En fait, contribuer à, à amener un peu euh, ma pierre à l'édifice pour, euh, pour faire évoluer ce genre de projets qui sont. Enfin, euh, t'as des projets vraiment géniaux maintenant, t'as as des startups qui se montent. T'as juste envie de. moi, j'avais juste envie de bosser pour eux, quoi. Je mmh. trop bien, ça me donnait plein d'idées. En fait, il y a ça aussi. C'est que plus je bossais pour des boîtes qui m'inspirent, plus, euh, bah, plus je faisais des trucs cools. Enfin, Après, il y a des gens qui savent faire... Moi, je ne sais pas faire autrement. C'est un peu difficile. Je m'en suis rendu compte plus tard.
0: <rire> je le comprends. Je suis totalement aligné avec, avec ce que tu dis là. Euh, avant de, de continuer sur, sur ce secteur-là, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre chez toi, et tu l'as dit en intro, euh, en préparant l'émission et même quand on a fait appel à toi pour euh, la mission de freelance chez nous, c'est euh, finalement, tu te définis comme... Comme quoi, comme designer Parce que tu fais du produit, tu fais de l'UX, de la UI, du brand, des illustrations. Enfin, je...
1: Pff, Mais moi, je sais pas. T'es un,
0: un peu designer couteau suisse à tout faire, tu vois ce que Ouais, euh... ouais
1: c'est ça, ouais. Et, Et puis, euh... à un moment donné, tu fais peut-être euh, moins... Enfin, tu fais rien de... Enfin, tu peux te dire, bah, du coup, vu que tu fais un peu tout, bah, tu fais rien parfaitement. Alors,
0: j'ai pas dit ça. Euh, non, j'ai pas, pas dit, pas avais ce que dit ça. <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Mais en fait, ce que je voulais un peu comprendre, c'est toi aujourd'hui comment comment t'essayes de te vendre, comment tu te mets en avant. Mm. Et euh, justement, il y a une question ensuite. C'est euh, dans l'ère de l'hyper spécialisation, mm. euh, toi, t es, t es vachement généraliste. Et euh, c'est surtout en fait, qu'est-ce qui te motive à le rester
1: mm. euh, Je pense que de base, j'ai commencé à être Enfin, en fait, j'ai commencé dans le design en étant euh, très généraliste puisque mmh. euh, j'étais infographiste. <rire> Donc, du coup, je faisais euh, forcément, je, je faisais un peu tout. Euh, J'aimais bien ça parce que ça me permettait de toucher à tout et en même temps, tu vois, de, de changer un petit peu de, pro de, de projet, de jamais faire la même chose, etc. Et, euh, et a priori, ça, ça a été une force puisque, enfin, c'est ce qu'on me disait quand j'étais euh, dans ma première boîte. On me disait parce qu'il est bien, c'est que toi, tu fais un peu tout. Mmh. Euh, même si du coup c'est crevant, mais tu fais tout, donc c'est ça c'est cool. Et en fait, je pense que euh, ça a continué après où je me suis dit euh, ben tu as la capacité un peu de tout faire aujourd'hui puisque de toute façon même si tu pas à faire un truc, t'as internet en vrai. Euh, tant que ça te plaît et tant que voilà. Euh, mais je pense qu'il y a un moment peut-être, alors je saurais pas dire quand, mais il y a un moment où j'ai compris l'importance euh, de de lier la brand et le produit tu vois vraiment euh, pour moi l'identité visuelle et le produit c'est trop indissociable en fait donc moi je me disais ok bah j'ai fait un peu des deux j'ai un peu une vision large sur ce que ce, pour enfin euh, pourquoi il faut euh, il faut s'occuper des deux en même temps ou en tout cas euh, que les équipes euh, se travaillent ensemble sur euh, le l'identité de marque et le produit et, euh, et c'est ça qui fait, euh, je pense euh, que aujourd'hui je fais, je fais un peu tout, même si j'avoue que euh, ouais, il y, y a plein de fois où je me dis ouais mais non en fait il faudrait que je me spécialise sur ça. Ou tu vois l'illustration c'est un grand sujet quand même, tu vois. C'est, je pense qu'il y a un petit, comme on dit euh, le petit syndrome de l'imposteur qui est, qui est certainement par là euh, <rire> depuis quelques temps. Mais il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais pourquoi tu fais pas de l'illustration quoi Mais bon, c'est un sujet. Ouais.
0: Après, après, moi, je peux totalement comprendre ce point de vue de se dire euh, que tu as envie d'être un peu surtout, Surtout comme tu le dis, de toute façon, faut toujours euh, un moment ou un autre dans une boîte, quelqu'un qui fasse le lien entre les, mm. les différents pôles. Et, et c'est vrai que... Euh, enfin, ça se voit, beaucoup de boîtes qui proposent du produit qui est détaché du market font qu'en fait, euh, t t es, mm. es dans deux silos et que c'est un peu le bordel. Exactement. Et si t'as quelqu'un qui fait l'entre-deux... Euh... Après, ça. tu fais des très jolies illustrations, tu sais.
1: <rire> Merci, <rire> c'est gentil. Non, non, mais c'est vrai que il y, y a vraiment... Euh il y a vraiment un sujet sur ça et je pense que les entreprises commencent à vraiment le comprendre et le fait aussi que je bosse sur un peu tout c'est parce mmh. que j'ai tout de suite voulu bosser pour des startups alors après l'entreprise que je, dans laquelle j'étais euh, en alternance tout de suite moi je savais que je voulais bosser pour des startups et je crois que quelque part je voulais aussi bosser pour des startups alors non seulement parce que les sujets euh, pouvaient être un peu plus euh, un peu plus je sais pas tu, tu c'était un peu plus créatif souvent donc euh, voilà parce que j'étais quand même dans l'aéro donc euh, c'était assez cadré mmh. Et et surtout, ouais, les startups ont besoin de. Enfin, je pense. Les startups, quand je te parle de startups, je te parle de quand tu lèves les tu lèves des fonds au début ou quand tu as une toute petite équipe. Pour moi, souvent, en fait, c'est même pas pour moi. Moi, j'adorerais que les startups aient une équipe de designers, mais la réalité, c'est pas ça. C'est que elles peuvent, niveau budget, c'est toujours un peu compliqué, et elles priorisent d'autres corps de métier, tu vois. Et enfin, en tout cas, d'autres postes. Euh, et donc euh, en tout cas à ce moment là au moment où, où j'ai démarré et euh, donc c'est pour ça que je pense que quelque part je me suis un peu adaptée à ça et je me suis dit ok bah moi j'ai un peu les deux visions donc je bo je bosse pour des startups parce que je vais amener ça et après par contre euh, je, je, ce que je leur dis en même aux startups aujourd'hui pour lesquelles je travaille bah il y a un moment donné où je pourrais pas faire euh, je pourrais pas vous accompagner euh, sur 10 ans quoi, Enfin, c'est pas possible parce qu'il un moment donné tu, vous devrez, euh, vous allez devoir embaucher parce que moi toute seule je pourrais pas Enfin, mmh. j'aimerais bien, mais je pourrais pas tout faire et j'aurais pas la science infuse sur tout. quoi.
0: <rire> Très clair. Et aujourd'hui, maintenant que tu sais, enfin, sachant que tu es un peu une touche à tout et que tu, tu, tu interviens dans, dans les entreprises quand elles ont besoin d'aide sur le design un peu on va dire, de manière transversale et que tu sais que tu veux travailler dans des entreprises qui ont un impact positif, comment tu fais pour, euh, pour trouver tes clients, te mettre en avant, te vendre Mm. Je sais qu'on en parlait avant où tu disais que grâce à Green God, beaucoup de gens venaient mm. te voir maintenant. Est-ce que c'est ça le moteur aujourd'hui de, de ta réussite ou est-ce mm. que euh, tu continues de prospecter, de chercher, Enfin, comment ça se passe Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page kisskissbankbank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
1: Il euh, y a plusieurs moteurs. Effectivement, Gringot, euh, à partir du moment où je suis passé par, euh, par cette entreprise, euh, vu que Gringot a, a vraiment commencé à prendre... Euh, de l'ampleur, en tout cas, ils ont été, commencé à être vraiment de plus en plus connus. Et tant mieux, franchement, euh, je suis trop contente que, que ce soit aussi connu aujourd'hui. Euh, je pense que c'est pas fini, Green donc euh, à mon avis, faut suivre, euh, faut continuer de les suivre. Mais euh, sinon, euh, en fait, il y a eu plein de choses. Euh, la première chose dont j'ai pas encore parlé, d'ailleurs, je, je voulais en parler tout à l'heure. Je sais plus pour quelle question, euh, pour la, quelle est la question que tu m'avais posée, mais il y a eu LinkedIn quand même, qui a été un vrai tremplin euh, dans le sens où euh, on a en fait, j'ai commencé à. En fait, j'ai une amie qui avait commencé à, qui avait mis un post, qui avait fait un post. Elle avait fait son CV euh, sur euh, sur LinkedIn, mais tu sais, en format euh, prototype d'application. Mmh. Donc, un truc un peu créatif, et c'était pas encore. Euh... C'était pas encore démocratisé, tu sais, maintenant sur LinkedIn, t'as de... tout le monde qui fait des CV un peu créatifs. Là, c'était un peu la première, alors je sais pas si c'était la toute première, mais en tout cas, c'était une des premières, je pense, à le faire. Et donc, ça a buzzé, et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, LinkedIn, il y a une puissance incroyable, parce qu'après, elle a commencé à avoir des clients, enfin, ça a fusé, quoi et je me suis dit, ok, bon, bah, je vais tester, moi, de poster des, poster mon travail, même si, bah, j'avais pas beaucoup de clients. Je me suis dit, ok, fais des projets fictifs, montre un peu ce que tu sais faire, mets des, mets des visuels, enfin, euh, poste des trucs et puis tu verras. Et donc ça, ça a été un premier moteur puisque ça, ça m'a permis d'avoir enfin, d'avoir quand même pas mal de clients. Et donc de construire un réseau. Un réseau. Et donc après le, le réseau s'est construit et euh, bah, aujourd'hui ce réseau, enfin euh, tout ne marche plus que par LinkedIn de mon côté, mais euh, le réseau que je me suis fait via LinkedIn alimente aujourd'hui euh, ma base de données clients. Enfin tu vois, c'est un effet boule de neige quoi, on va dire. Donc il y a eu Green Got aussi et euh, et je crois qu'après euh, ouais non c'est beaucoup, il y a beaucoup de recommandations aussi quand tu travailles avec des entreprises et que ça se passe bien, ou alors quand tu travailles, enfin les designers euh, que je connais, enfin, nous on est un petit groupe de, de filles à, à Toulouse qui on, on s'est un peu regroupé si tu veux et on, on essaye de trava pas de travailler ensemble mais en tout cas de se donner des nouvelles etc., de se voir mm. pour, pour se soutenir et c'est vrai que quand il y en a une qui a pas le temps de prendre un client ou qui a une, une mission qui l'intéresse pas bah, elle nous renvoie direct euh, le, le client, donc tu veux c'est aussi euh, petite communauté enfin, en fait tu as, as plein de façons d'avoir de, des clients <rire> même ah, si c'est pas facile
0: Ouais bah J'imagine. Et euh, quand tes clients, ils font appel à toi, ils, ils cherchent quoi, en fait ils, Pourquoi ils te contactent
1: euh, Ça dépend. Franchement, ça dépend de plein de choses. Il euh, y a beaucoup de clients qui me contactent pour euh, de l'UI. Alors, je ne sais pas si tu dis UI ou UI, mais bon, moi, je dis UI. De, Les de, deux de, ouais. Bon, ou de la UI. De la donc UI. en gros euh, vraiment euh, tout ce qui est il euh, y en a beaucoup qui me contactent pour euh, l'application mobile en tout cas euh, souvent ils ont vu ce que j'avais fait euh, sur euh, dribble enfin à, à l'époque où j'alimentais mon dribble euh, voilà on me contacte pour euh, bah de l'ux hein, mais plus quand même je sais que la plupart des gens ce qui les attire c'est plus l'ui chez moi D'accord. Euh, et on me contacte pour du site web, on me contacte aussi pour de la, du du bah, du coup de l'identité visuelle. Euh, tu vois là récemment on m'a contacté par exemple pour faire une identité visuelle et le site parce que bah, on sait que je peux un peu tout chapeauter donc du coup bah, pourquoi pas faire tout avec une seule personne tu vois. Donc euh, globalement on me contacte pour ça, logo, ouais, tout ça, logo, site web, application,
0: Très bien. illustration
1: système. <rire> <rire>
0: on en parlera tout à l'heure ouais. euh, ça va te sembler un peu débile cette question vu qu'on a bossé ensemble mais ouais. j'aimerais bien que tu me... Bien me pencher un peu sur ta manière de travailler et que mmh. tu m'expliques comment tu travailles mmh. donc je sais que la question est débile puisqu'on a bossé ensemble et que je sais comment tu travailles <rire> pour les gens qui nous écoutent est-ce que tu veux bien me décrire ta façon de travailler quand tu as un mmh. projet client et, euh... et voilà
1: euh, bah, ça va dépendre des missions je m'adapte beaucoup, beaucoup à la mission euh, aux besoins clients, euh, aux contraintes techniques, etc., aux contraintes de temps aussi. Euh... Pour euh, alors il y a des missions où euh, simplement euh, je, je, le brief est assez clair, euh, je demande juste tu vois à mes clients de faire on fait un point par semaine pour leur expliquer un peu comment comment je enfin où j'en suis etc. Il euh, y en a où il y a besoin de plus de cadrage donc du coup euh, bah tu vois par exemple avec vous on a fait une on a fait un atelier de cadrage sur euh, pour e pour essayer de s'aligner un maximum sur euh, sur les besoins, euh, parce qu'il y avait aussi déjà une équipe qui était bien. Enfin, ça faisait aussi longtemps... enfin pas longtemps, mais si, ça fait quand même un petit moment que Malo est que Malo est a été créé. Donc euh, vous avez quand même une identité, etc. Donc il faut quand même s'aligner là-dessus euh, sur les sur les besoins futurs, etc. Enfin sur les sur la vision future. Donc euh, donc je je crois que j'ai pas de j'ai pas de de process euh, qui irait avec tout, toutes les missions et tous les clients,
0: ouais.
1: mais globalement, euh, globalement, j'essaye euh, en tout cas de bien cadrer le projet auprès du client pour leur montrer, tu vois, bah, on en est là, euh, voilà le planning, etc. Voilà ce qui va se passer. Euh, et après, on... j'essaie de travailler, ouais, de, de travailler assez souvent euh, le plus possible avec mes clients parce ouais. que dès que je, dès que dès que je les vois pas, en fait, je leur, d'ailleurs, je leur demande d'être euh d'être hyper disponible, entre guillemets, hyper disponible, hein, mais de pas me laisser toute seule dans mon coin, parce que ça, c'est vraiment le, le truc, tu vas dans un mur, en fait. C'est sûr que tu vas dans un mur.
0: D'autant ouais, euh... plus qu'en plus, j'imagine que toi, tu es principalement à distance, vu que t'es à Toulouse, oui. et que as pas mal de boîtes qui doivent te contacter qui sont à Toulouse.
1: Mmh, à Paris, quoi.
0: Ouais. <rire> ouais, J'allais dire à Paris, et après, je me suis dit oui. Paris-Lyon,
1: beaucoup, mais... Ouais. Euh... Après, il y a de partout, hein, franchement. Mais oui, beaucoup, beaucoup Paris et Lyon, j'ai fait pendant, depuis quelques temps.
0: OK. Et, et du coup, ça se passe comment pour toi, la, la, la prise de brief On va dire que c'est... Euh, avant même tout le déroulé, c'est un, un peu la partie casse-gueule de, de bien savoir bah, ce que veulent les gens parce qu'on mmh. ne va pas se mentir, généralement, les, les, les gens qui font appel à toi ne sont pas des designers, donc ne savent pas mmh. comment faire un brief. Comment tu fais comment tu cette prise de brief Comment tu discutes avec eux Comment tu t'assures que euh, ce qu'ils qu te demandent, c'est bien ce dont ils ont besoin Et comment mmh. tu t'adaptes à, en fait, à, à cette situation-là
1: bah Déjà, je fais, je fais un premier call, quoi qu'il arrive, on fait un premier rendez-vous. Euh, J'essaie de jouer, Avec le temps, tu vois, tu... Et, et... Tu, tu vois assez facilement si c'est un projet déjà sur lequel tu vas... qui, qui t'intéresse, en tout cas. Euh, enfin, via la première, la première, le premier échange. Euh, en général, je pose quelques questions pendant ce premier échange, mais euh, c'est assez global, tu vois. Je rentre pas trop dans le détail, parce que moi, après, il faut que je fasse tout ce qui est devis, etc. Mais là, le but de ce premier échange, c'est savoir si leur demande, je peux y répondre, et surtout... Si moi ça m'intéresse, etc. Tu vois. Et euh... Donc il y a cette première phase depuis. Et, puis... ouais.
0: et d'ailleurs, tu fais. Euh, com comment ça se passe quand la, soit la demande ne, ne te plaît pas, soit tu. On va pas se mentir, soit tu le sens pas avec un, un client, ouais. même si la mission t'intéresse
1: Franchement, j'ai un peu tout fait, je vais pas mentir. Hein. Bon, là aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire que ça m'intéresse pas, entre guillemets, ou je dis, tu vois que que c'est pas le genre de sujet sur le que, que, que je priorise et donc que je renvoie vers quelqu'un d'autre toujours je renvoie vers quelqu'un d'autre en général c'est très rare euh, mais on va pas se mentir je me suis ça m'est arrivé de dire euh, j'ai pas de dispo euh, Voilà. Euh, au début euh, j'avais trop de mal déjà au début hyper difficile de dire non à un projet donc du coup tu te mets sur des projets que t'aimes pas donc du coup mmh. tu, tu fais des mauvais projets puis après tu commences à dire non mais pas de la bonne manière puisque au final tu mens un petit peu et puis à un moment donné, où t'arrives à arrives à expliquer tout simplement que que ça te plaît pas, tu vois, ou alors que tu voilà, tu tu te sens pas de créer, au niveau créatif que tu y arriveras pas. Donc euh, aujourd'hui, j'arrive à dire sans problème que bon, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Et euh, voilà, mais je suis passée par d'autres phases, bien sûr. <rire> je pense donc, que je, je suis la seule.
0: Ah non, ben non, non. Dans tout, parmi toutes les personnes qui sont passées dans le podcast, euh, qui sont freelance, c'est généralement ouais. la même chose. Hein. Quand tu débutes, euh, il faut que tu manges et au ah fur et oui, à mesure tu apprends tes erreurs et tu, tu sais ce que tu veux faire. Et du coup, si on revient sur cette prise de brief, donc en fonction de, de ce qui t'est donné, de, de ce dont tu as besoin, ça, ça se passe comment ensuite
1: Ensuite, euh, euh, ça dépend. Soit j'ai besoin de beaucoup plus d'informations pour, euh, pour faire un devis, pour chiffrer le chiffrer le projet, etc., mmh. soit, euh, soit euh, c'est assez clair, tu vois, ça m'arrive, hein, qu'il y ait des briefs qui soient hyper clairs. Euh, mais, euh, en général, euh, je fais un devis, euh, il est accepté ou pas, ça arrive qu'il soit accepté, évidemment. Hein. <rire> Être freelance, voilà. Mmh. Et... Euh... <rire> Et du coup, euh, après, je fais... Euh, ça dépend. Soit je fais un questionnaire stratégique, donc euh, je vais je vais faire un autre rendez-vous avec le client, on va faire... Euh, c'est vraiment un questionnaire, je lui pose des questions, on échange, etc. Je vais je euh, je vais, je vais prendre des notes, etc. Ça, c'est des questionnaires que j'ai déjà préparés en amont. C'est déjà des choses que j'ai faites, en fait. Au fur et à mesure de mes projets, je me suis rendu compte que, pour, potentiellement, j'avais oublié de poser cette question, ou ça, c'était pas clair dans, dans le projet euh, précédent que j'avais fait. Donc, du coup, ça m'a permis d'éditer un questionnaire qui est assez euh, complet. Euh, soit euh, je fais des ateliers euh, bah, du coup euh, pour euh, vraiment euh, euh, bah, tu vois, euh, cadrer euh, la demande euh, pour essayer de vraiment aller quand vraiment c'est des projets qui sont euh, euh, assez euh, complexes ou alors qui, qui vont avoir un vrai gros impact tu vois par exemple pour de la refonte là en général c'est important de faire euh, de, de quelque manière que ce soit d'aligner tout le monde euh, avec un atelier ou avec autre euh, une autre technique hein, ça ça peut enfin tu t'adaptes toujours mmh. parce que euh, c'est euh, je trouve que la refonte c'est le plus complexe et si euh, et, et surtout c'est très compliqué en fait euh, via enfin quand tu travailles avec des gens qui sont déjà habitués à ce qu'ils ont ils sont habitués à une image de marque par exemple donc euh, tu vois changer ça m'est arrivé en fait il n'y a pas si longtemps euh, on me demande un logo, on me demande une identité visuelle et, euh, et je passe par euh, enfin l'interlocutrice principale, c'était euh, je sais pas, je crois qu'elle était directrice de de la communication, ou, enfin voilà, elle s'occupait de la communication et en fait au fur et à mesure du projet, le projet avance euh, et je me rends compte que elle et les associés n'étaient pas d'accord sur la demande. C'est-à-dire que moi, elle me dit « Oui, on a besoin d'un nouveau logo, on veut que tu refasses notre logo entièrement. » Puis après, c'est « Oui, mais non, en fait, on veut euh, un tout nouveau truc, mais en fait, on veut une refonte. On veut quand même que tu gardes notre notre symbole. » Enfin, tu vois, ça devenait un enfer euh, pas possible parce que euh, bah, moi, de mon côté, j'avais pas pris assez de temps pour cadrer le projet et puis euh, parce que euh, eux de leur côté n'étaient pas alignés et ou en tout cas ils pensaient l'être parce que souvent c'est ça, souvent ils pensent être alignés ils pensent qu'ils sont, qu sont d'accord sur tout sur ce qu'ils veulent etc mais c'est pas le cas donc en fait plus ça va plus je me dis il faut quand, quand t'arrives à le vendre parce qu'en vrai euh, les ateliers c'est difficile à vendre mmh. euh, il, vaut, il vaut mieux euh, il vaut mieux en faire mais euh, des fois t'as aussi des clients qui, as, que t'as du mal à, à réunir euh, parce qu'il euh, faut aussi euh, euh, expliquer en quoi c'est important. Euh, là, avec Malo, il n'y avait pas de souci parce que bah, toi, tu étais là, tu vois. Donc, quelque mmh. part, ça m'a aidé euh, d'avoir un designer dans, dans l'équipe, déjà. Pour les entreprises qui n'ont pas de designer, c'est plus compliqué, tu vois, de dire, bah ouais, ouais on va devoir se réunir. Euh,
0: Justement, ouais. j'ai un peu une question globale sur, sur cette partie-là des clients, que ce soit euh, vendre un peu tes prestations, qui, euh, mmh. qui moi, me semble de tout... De, Enfin, tu l'as dit, qui, qui me semble normal, qui me semble nécessaire d'aligner tout le monde pour perdre, entre guillemets, du temps au début mais pour en gagner beaucoup à la fin. Mmh. Mais tu as aussi toute la partie, genre, tu présentes tes pistes et tu as des clients qui ont des feedbacks et mmh. qui sont pas d'accord ou qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit avant. Comment, euh, comment tu, tu gères tout ça, en fait, ce truc de... Parce que pour moi, c'est la partie la plus dure du freelancing, c'est mmh. quand même de réussir à aligner tout le monde parce que tu n'es pas interne à la boîte et donc, mmh. du coup, tu n'as pas les codes ou l'historique qu'ont les gens avec qui tu discutes.
1: Ouais, je pense que c'est important de documenter. Tu documentes tout ce que tu peux au début. C'est pour ça que la, je dis toujours à mes clients, enfin en tout cas à mes prospects, je leur dis envoyez-moi un maximum de matière. Mm. Et moi, quand on se re, on va, on va échanger. Je vais leur poser énormément de questions et je vais leur redemander est-ce qu'on est d'accord là-dessus Est-ce que on est d'accord que, que tu as besoin de ça et pas de ça, etc. C'est aussi à moi de faire, tu vois, de de faire un peu marcher mon cerveau aussi quand même pour leur expliquer que ok, donc ça veut dire que si tu veux ça. Si tu veux un logo, si tu veux refaire un ton logo, on dit bye bye à l'ancien. Tu vois, ça c'est un truc dont les gens n'ont pas forcément conscience euh, quand on refait leur logo. L'ancien, c'est ciao. Tu vois, vraiment, il faut. C est, c est... Et ça, c'est vraiment compliqué, je trouve, dans la refonte, c'est hyper complexe parce que euh, parce que euh, ben, on s'est trop habitué à, à l'identité visuelle qu'on avait avant, donc c'est difficile d'avoir de, 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 une toute nouvelle. Mais je pense que ouais, le, le, comment je gère ça J'essaie de documenter un maximum pour essayer après de ressortir leurs propres arguments en disant ben bah non mais on avait dit qu'on faisait ça euh, à la base. Donc voilà. Et, euh, et après j'essaye euh, forcément de d'expliquer. Euh, T'es es tout le temps en train de réexpliquer ce que tu ton métier et le, et le but en fait parce que souvent tu ça dérape un petit peu donc enfin ça dérape dans le sens où euh, non mais pas ça dérape. C'est pas dans le mauvais sens mais euh, tu, des fois, ça part un peu dans un truc où euh, euh, on oublie le but principal ouais. du projet. Tu vois, ouais, tu
0: te fais happer par la créativité ou ouais. par la discussion ou par.
1: C'est ça. Et même les clients eux-mêmes, des fois, veulent tellement participer qu'ils vont t'envoyer plein d'inspirations, plein de trucs qu'ils adorent, etc. Et c'est là que toi, tu dois intervenir en disant oui, c'est super ce que ce designer a fait, mais vous, votre problème, c'est ça. Et et ce, ce, là, ça, c'est très joli, mais ça va pas répondre à votre problématique. Et ça, c'est un travail que tu... Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Même moi, aujourd'hui, je le travaille encore, tu vois. C'est hyper... Je pense que c'est ça le plus complexe. C'est de... D'essayer d'équilibrer le truc en disant « Oui, c'est bien, c'est vrai que c'est... C'est un beau travail que vous me montrez et tout, mais là, en fait, on, notre but à nous, c'est ça. Et c'est pas juste de faire un truc joli. c'est Vous avez des, des vraies problématiques dont on a parlé au, au début, tu vois mmh. <rire>
0: Et justement, j'avais une question là-dessus. C'est euh, quand tu as des problématiques, généralement, tu dois les comprendre. Quand tu fais du produit, tu vas parler à des utilisateurs. Vu que tu fais un peu de produit, et je sais que tu l'as fait chez Malo pour la partie illustration aussi, pour bien comprendre ce que ce que les gens pensaient de notre de nos illustrations, c'est bah, toute la recherche utilisateur. Est-ce que c'est est quelque chose que tu arrives facilement à vendre ou à mettre en place et à faire comprendre aux gens Parce que euh, Là, déjà, tu me parles de faire des ateliers pour aligner tout le monde avec des gens qui ne sont mmh. pas forcément d'accord. Alors, en plus, aller demander à des gens mmh. extérieurs à la boîte qu'ils en pensent, qu'ils ressentent. Euh, que, mmh. Comment tu fais ça Parce que moi, je sais que tu nous l'avais fait, sans problème. Et,
1: euh... mmh. Donc, voilà. Franchement, encore une fois, Alors, je pense que j'ai peut-être pas. Euh, je ne suis pas encore euh, assez bien, entre guillemets, structurée dans, ma, mes, dans mes process. Mais je teste plein de choses, en fait, en fonction de, en fonction de la mission, je vais tester des choses. Tu vois, pour Malo, par exemple, j'avais fait, euh, pour moi, ce qui me paraissait le plus, le plus intéressant à faire, c'était, euh, alors au début, tu vois, mais tu vois, j'ai changé de process pendant la mission. C'est-à-dire qu'au début, je voulais faire un guérilla test, je voulais carrément aller dans des parcs en allant voir euh, des mamans, des papas, en leur expliquant euh, le projet, en leur expliquant, en leur montrant les illustrations, en leur disant qu'est-ce que vous ressentez, etc. Le fait est que, ben, bah, manque de temps, euh, plus compliqué à faire, puis tu, enfin, tu vois plus compliqué donc en fait j'ai fait un Google Form j'ai fait je l'ai envoyé à une personne qui elle avait une communauté énorme j'ai eu trop de chance d'ailleurs là-dessus qui avait une communauté de mamans euh, qui était énorme sur Insta et là j'ai récolté énormément de feedback et, euh... et tu vois ça ça a marché pour Malo mais par exemple pour euh, d'autres boîtes pour lesquels j'ai bossé peut-être que j'aurais pas utilisé la même méthode c'est pour ça que je le vends en fait je pense que je le prends en compte dans le package de euh... Ben, on en fait. travaille sur votre produit, tu vois. C est, c est, je, ouais. je dis pas... Je dis rarement, on va faire sept ateliers... Enfin, pour les illustrations, c'est différent parce que c'est un produit bien spécifique. Mais pour ce qui est de l'application mobile, par exemple, bah, ben, ça va vraiment dépendre de ben, qui va utiliser le produit, mmh. euh, où on en est au niveau... Euh, au niveau... Euh, enfin... De, 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 des utilisateurs est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui ou pas et donc est-ce qu'on a une communauté parce que souvent aussi les startups elles ont une communauté enfin ça se fait de plus en plus mmh. elles ont une communauté de personnes qui sont disponibles pour répondre à des questions et donc euh, bah du coup on va on va aller les voir directement euh, après tu peux tu vois ça m'est arrivé d'utiliser LinkedIn tu vois pour récolter des feedbacks euh, mais voilà après le plus important c'est de le documenter derrière pour que le les clients euh, les clients arrivent à, à à se rendre compte de de ce qui ressort quoi. J'ai pas de truc tu vois vraiment euh, carré à chaque fois je change plein de ouais, mes méthodes.
0: Tu t'adaptes à la situation, ce qui est, est ce qui ça. est logique. Il euh, y a un un autre sujet qui est un peu dans la continuité de tout ça, donc de, de t'assurer que tout le monde est aligné, de faire tout ça, de, une, fois, une fois que tu as livré ce que tu as fait, est-ce que tu fais un peu un, un suivi, que ce soit, bah, je sais pas, de la mise en place d'une un, nouvelle DA, euh, que ce soit de la création d'une bah, interface, est-ce que tu, tu suis un peu pour voir ce qui si fonctionne ou pas
1: euh, Tu veux dire que je, re, euh, je regarde un petit peu ce, qui, ce, que, ce que mes clients font euh, après, quand je suis passé par.
0: Euh... L'idée, c'est de... Est-ce que tu, tu les recontactes pour savoir comment ça a été mis en place, si ça a été bien mis en place, si ce que tu as fait fonctionne bien Je ne sais pas, si tu, fon... si tu travailles bah, sur une interface, euh, est-ce que euh, ça a répondu au problème Est-ce que euh, ça a été facile d'intégrer la nouvelle des que tu as mise en place, euh, mm. etc. Euh,
1: souvent, bah, déjà, je les suis en général euh, mm. sur les réseaux. Et sur les réseaux, tu peux déjà voir euh, comment ils utilisent leur, euh, leur identité. Euh, souvent, je recontacte. J'envoie en un petit message en disant « Ok, est-ce que, est que tout se passe bien ?» Etc. Euh, même, souvent, eux me recontactent d'eux-mêmes. Parce que, euh, tu vois, par exemple, si on a fait leur identité visuelle, en général, il y a le site web qui suit. Euh, euh, donc, voilà. Euh... Donc,
0: ça veut dire que même avec certains clients, tu, tu fais ouais. le suivi, genre, on va dire, tu fais l'ADR, ensuite, tu fais le site internet, tu réinterviens chez certains de tes clients pour... Euh...
1: Oui, c'est ça. Continuez ça. Okay. Après, la, la réalité des, des startups, c'est que tu vois souvent tu vas travailler pour euh, pour des, des startups, euh, et tu vas faire un super projet, t'es super content, ils sont super contents, mais des fois leur projet à eux en fait ne 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 va pas continuer. Donc euh, en fait, c'est un peu le problème, euh, enfin le problème entre guillemets des startups, c'est que bah si t'as de la chance, euh, le, le produit va bien marcher, euh, ça va être cool, tu vas pouvoir bosser avec eux. Euh, mais ça m'est arrivé euh, ça m'est arrivé euh, que des entreprises pour lesquelles j'avais travaillé bah finalement euh, ça, ça continue pas euh, pour eux et donc euh, et donc bah dans ce cas-là forcément pas de suivi mais euh, mais tu vois par exemple Prunel on a bossé euh, longtemps euh, longtemps ensemble quoi on a fait euh, au début juste euh, l'application puis en fait on a on a rebossé en fait on a bossé de manière récurrente ensemble euh, et j'ai suivi tous leurs trucs euh, de A à Z quoi donc ça c'était cool
0: c'est quelque chose que tu fais souvent, du coup, de suivre un peu tes clients ou Enfin, on va dire ouais. chez ceux chez qui ça se passe bien et qui ouais. ne ferment pas juste ensuite. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu...
1: Euh, oui, oui, oui. Après, en fait, les, les, les clients sont tous, tous tellement différents. Tu vois, par exemple, auticiel c'est une entreprise qui était déjà en place. Euh, et moi, mmh. je suis intervenue, tu vois, juste sur des maquettes pour un nouveau produit. Euh, mais c'était un produit, voilà, c'était... Euh, je crois tout nouveau. Je crois que c'était juste un, une sorte de prototype dont ils avaient besoin. Enfin, je me souviens plus exactement. Euh, ouais. Donc du coup, ça, ça va dépendre vraiment des, des entreprises. En fait, il y a beaucoup de. Enfin, j'ai un peu deux façons de travailler. Il y a des entreprises avec lesquelles je travaille qui je travaille de manière récurrente. Donc tu vois, je vais travailler euh, un deux jours par semaine avec une entreprise. C'est ce qui se passe depuis là. Tu vois, par exemple, depuis novembre dernier, je travaille deux jours par semaine avec Angel Bike, enfin Angel okay. Mobility maintenant. Euh, donc eux tu vois c'est vraiment du suivi euh, c'est pas c'est vraiment du suivi en fait pendant plusieurs mois pareil pour Prunel c'était pareil et puis après les autres entreprises pour des missions qui sont des one shot euh, bah en fait ça va dépendre de comment s'est passé le projet mais la plupart du temps euh, c'est soit eux qui reviennent soit moi qui va rebondir sur quelque chose tu vois par exemple ils ont sorti leur appli euh, ou enfin euh, voilà on va se recontacter on reste en contact en fait quoi qu'il arrive on se suit donc euh, ça revient naturellement tu vois mais je n'ai pas un process de je vais recontacter mes clients ouais. après, etc. -ce
0: que un... je... La question que je voulais te poser derrière ça, c'est est-ce que en toi, c'est pas trop frustrant de, en tant que freelance de commencer un produit, enfin un projet, pardon, mm. de le suivre un petit peu, et puis après de dire, bon bah le projet va vivre, mais euh, je, en gros je lâche le bébé. C'est pour ça que je te pose la mm. question, par exemple. Si. Ben, Angel Mobility, j'imagine que ouais. comme tu continues, ça va le pareil. Mais ouais. euh, pour tous les autres projets où tu as passé du temps dessus, <rire> est-ce que c'est pas trop frustrant de. Ouais, Là, pour Green Got par
1: exemple, pour King Got euh, j'aime tellement ce produit enfin vraiment je j'ai adoré bosser dessus et en plus euh, enfin vraiment j'ai enfin il y, y a eu tu vois par exemple, j'ai même fait des illustrations et tout. Et, euh, et ouais, je, ça c'est ça a été frustrant, tu vois de, de me dire bon bah puis en plus quand je suis parti, le, le produit n'était même pas sorti hein. Donc mm. euh, donc j'étais dans un truc où bon, je lâchais mais j'ai eu du mal, tu vois et euh et en même temps, bah, c'est le jeu, tu vois. Franchement, euh, c'est aussi ça, être freelance, c'est... Euh... Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec les mêmes entreprises pendant des années. Mm -hmm. Moi, je travaille pour des startups, donc du coup, souvent, ça se passe comme ça, et euh, bon, bah, tu finis par lâcher, et au début, tu prends tout à cœur. Moi, je me rappelle que je... je... Même, tu vois, livrer des trucs euh, qui me plaisaient pas trop, parce que ça arrive, hein. franchement, ça arrive de, de livrer des trucs où t'es pas super fier, pas... c'est pas le projet de l'année, quoi. Euh c'était difficile de, de de livrer rien que de livrer le projet de dire bon bah ça sera comme ça et puis voilà euh, même c'est très difficile quand tu fais des maquettes et qu'au final elles sont pas développées comme tu le voudrais ou ça a totalement changé tu vois ils ont tout bougé quand t'étais plus là euh, moi je propose toujours de toute façon à mes clients de de d'être là de de tu vois de faire des points réguliers si jamais il y a besoin tu vois avec les les développeurs et puis souvent de toute façon euh, les développeurs commencent à commence l'implémentation des, des maquettes quand je suis sur la fin de, du projet tu vois souvent ils commencent en même temps mmh. donc euh, je peux déjà commencer à voir si ça va si ça va être euh, ce que, ce que j'avais prévu que ce soit mais après des fois t'as pas la main là dessus quoi ouais c'est ça c'est ce que
0: j'allais te demander c'est euh, si, 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 si les gens dépriorisent ou si, mmh. euh, si ça va pas ou...
1: mmh. ouais après ça m'arrive de moins en moins j'ai l'impression euh, J'ai vraiment l'impression que ça va, enfin que ça va de mieux en mieux au niveau euh, à ce niveau-là. Je me rappelle que mes premières missions, mes toutes premières missions, euh, même tu vois chez CGX, c'était un peu compliqué d'avoir exactement ce que tu voulais. Mais je pense que les en fonction des technologies utilisées, tu peux pas avoir parfaitement ce que tu veux. Euh, même chez Angel Bike, tu vois euh, quelque part, euh, tu vois des fois je bosse sur le cockpit du vélo et mmh. euh, c'est une technologie particulière, donc tu peux pas tout faire. Donc tu vois les transitions avec des fondus etc. Enfin ça tu peux clairement oublier déjà c'est pas possible. Donc il euh, y, a, y a aussi ça. Moi je fais des maquettes et puis finalement euh, euh, on se rend compte que c'est pas vraiment possible. Mais l'avantage c'est que vu que je suis enfin euh, que je suis euh, en récurrent chez eux, je peux euh, en fait ils m'en parlent tout de suite et du coup on essaie ouais. de trouver un point enfin euh, un bon un bon équilibre entre nos ouais. deux problématiques.
0: Là, t'es moins freelance one shot, t'es plus dans, dans la récurrence. et euh...
1: Du suivi, ouais, du suivi. La... Je, suis, je, suis à dispo, euh, enfin, je suis à dispo pour eux, en fait, en gros. Euh, okay. Pendant deux jours par semaine.
0: Ok. Ouais. Aujourd'hui, comme tu t'adresses à plein d'entreprises différentes, de plein de milieux différents, sur plein de façons de designer différentes, euh, comment tu fais pour te, pour te tenir à la page, suivre les dernières tendances, avoir de l'inspiration, t'assurer que ce que tu fais, c'est dans, dans les codes, du moment que justement c'est pas dans les codes et que c'est pas grave, comment tu suis <rire> tout ça euh,
1: Je relativise beaucoup déjà <rire> parce que je crois qu'en fait, si tu veux vraiment être tendance à fond, ça c'est en fait, tu, tu... en fait, moi ce que je fais vraiment, c'est aujourd'hui en tout cas, j'ai pas toujours eu euh, cette façon de faire, mais aujourd'hui euh, j'essaye d'être. Non pas que je suis tous les matins sur euh, sur BnS ou euh, enfin tu vois j'ai pas une routine j'ai essayé d'en mettre une en place etc ça a marché mais pas si longtemps euh, donc ce que je fais c'est que mon inspiration je la je la cherche euh, dans les projets en fonction des problématiques que j'ai et finalement j'ai un peu toujours designé comme ça tu vois ça a toujours été euh, bon bah c'est quoi le problème je vais aller chercher euh, tu vois je vais aller regarder un petit peu le secteur comment il fonctionne euh, euh, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, un peu la concurrence, etc. Parce que euh, parce que euh, hors de ce projet, je vais pas de moi-même, euh, tu mmh. vois, aller voir euh, ce qui se passe de, dans ce secteur. Donc euh, pour pour être à la page. Après bon voilà, je fais un peu euh, comme ce que tout le monde fait entre guillemets. C'est c'est les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur LinkedIn. Je fais beaucoup d'Instagram pour tout ce qui est visuel. Donc euh, donc quelque part, je 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 me tiens je me tiens au courant comme ça. Euh, après, je, on se partage quand même beaucoup de choses entre entre nous, euh, enfin avec les filles dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure. On a un bon petit groupe, on se partage des trucs, tu vois. Euh, ah, ça c'est cool. Euh, ah, euh, cette application, elle a changé de du X, tu vois. Euh, genre euh, la SNCF qui change euh, tout. Euh, on fait des petits débats et tout. <rire> Mais euh, voilà. Enfin, en fait, on fait ça. On, je, je suis pas tout le temps la tête sur Dribble. Enfin, mm -hmm. d'ailleurs, Dribble, je crois que maintenant c'est plus. Euh, c'est plus un sujet, je, je ouais, crois non. que Dribble. Mais bon, puis, voilà. okay. tu vois, je suis déjà même pas à la page sur, <rire> sur les outils. <rire> Mais il y en a tellement. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses. Enfin, tu vois, et, et moi j'aime bien être sur un média en particulier. Enfin, tu vois, par exemple, je suis sur LinkedIn. Je vais, je sais qui. Tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui postent des un peu leur veille. Bon bah, je vois ces choses-là, euh, voilà, et puis je regarde, tu vois, les vidéos euh, de. Euh, euh, je regarde Bastille ou je regarde euh, Balot, enfin tu vois j'aimais bien j'aime bien ce qu'ils font donc je regarde un peu ce qu'ils font mais j'essaie aussi de sortir un peu du design à des moments parce que l'inspiration tu peux la trouver hors de, du design quoi
0: c'est beau ce que tu dis
1: ouais, as vu, je suis fouette, <rire> en fait <rire>
0: et j'ai euh, bien compris comment tu te formais quand t'étais à l'école et euh, quand tu faisais euh, semblant de... Enfin, Quand tu faisais croire aux gens ah. que tu maîtrisais des compétences. Aujourd'hui, comment tu fais pour te former et apprendre de nouvelles choses
1: <rire> euh... <rire> Ça me fait rire parce qu'en fait, ça me fait repenser à mon premier ent entretien d'embauche où ils m'ont demandé de faire une icône et j'ai mis une heure à la faire. Une heure. Alors qu'aujourd'hui, <rire> je te mettrais cinq minutes, quoi. Mais pour. Enfin, tu vois, j'ai pas triché. Hein. J'ai vraiment pas triché. Ils étaient là. Donc euh... Mais tu vois, ça leur allait. Une heure, ça leur allait. Euh... Aujourd'hui, alors pour apprendre, bah, encore une fois, hein, c'est. Alors, si, tu vois, par exemple, pour... Euh, en fait, pff, en fait attends, j'essaie de réfléchir à comment je fais. Mais je crois que c'est beaucoup en fonction des projets que je fais, en fonction des besoins. Et, euh, et après, sinon, euh, c'est moi qui vais me challenger. Tu vois, par exemple, sur euh, l'illustration system, ça, c'est moi qui me suis dit, ah ouais, j'adore ça, j'adore les... Les, les trucs qui fonctionnent comme ça, j'aime trop faire des illustrations, j'aimerais trop que ça puisse, avec FIMA, euh, s'automatiser, etc. Donc, j'ai eu envie de faire le mien. Euh, en fait, j'apprends, je crois, en faisant des projets perso, euh, mmh. ou, en tout, ou alors des projets clients qui, qui, me, qui me plaisent et qui vont me challenger. Mais j'ai du mal, j'avoue, à apprendre euh, comme ça, tu vois, en me disant, ah bah tiens, je vais apprendre ça. C'est un peu compliqué j'avoue. Je trouve pas le temps. En tout cas, je me dis que j'ai pas le temps.
0: Ah, non. Je comprends, je suis pareil que toi. Donc euh, non,
1: ça je, va. Je, je, suis pas, je,
0: je suis pas choqué.
1: Des fois, c'est un peu. Un, je complexe un peu. Je me dis, il y a vraiment des gens qui sont à fond et qui sont qui sont au point sur tout et qui et qui de même, tu vois, le matin, au petit déj, vont regarder une vidéo YouTube d'un tutoriel sur euh, sur Figma. Mais euh,
0: c'est un peu. C'est la, que... la morning routine la plus aérissante que j'ai oui.
1: entendue. <rire> Mais essayé. Hein. franchement j'ai essayé parce que ouais. moi je suis très j'ai besoin de de de, de rituels entre guillemets, tu vois pour apprendre des pour prendre des habitudes comme ça. Ah, je comprends. Mais c'est c'est difficile, j'ai pas j'ai pas réussi à le tenir dans le temps, on va dire. Donc euh, voilà.
0: Ça marche. Euh, Fanny, si est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais que aurais voulu qu'on aborde, ou une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posé ou qu'on n'a pas abordé
1: euh, Non, vu comme ça, je, je c'est pas trop, non. Je crois pas. Ça fait combien de temps qu'on parle Ça fait longtemps ça, <rire> Je ça me rends fait pas le compte. Bientôt,
0: ça fait bientôt une heure dix qu'on parle. Ah,
1: ça va. Pas mal.
0: Ouais. Bon, bah du coup, écoute, je ne vais pas te forcer à trouver une question ou un sujet. Si tu devais me recommander une personne à inviter dans le podcast, ça, ça, qui serait cette personne
1: euh, J'ai réfléchi à ta question, évidemment. Euh, okay. Mais... <rire> Si euh, si je devais euh... j'aimerais bien entendre euh, Romain DAO à ton micro je sais pas si tu l'as eu déjà non tu je l'ai pas quoi pas eu. Non. je pense qu'il a plein de choses intéressantes à dire euh... voilà il a il a fait beaucoup de choses euh, il a une bonne belle communauté de designers et euh, je pense que pourrait être il pourrait être euh, très intéressant voilà il a pas mal d'expérience ouais. en plus donc euh... voilà et il peut parler de freelance etc il peut parler de plein de choses donc euh...
0: très bien voilà et ben je note je le contacterai <rire> Et est-ce que tu aurais des ressources à nous partager Ou euh, que ce soit des livres, des blogs
1: Ouais, euh, au niveau des ressources, euh, ça va être vraiment euh, très orienté freelance. Il mmh. y a deux podcasts que je conseille à toute personne qui veut se lancer en freelance. Euh, parce que je, je suis très podcast. Alors au-delà du tien évidemment mais bon ça ça sert à rien que je, que je le dise mais euh, des, des podcasts qui sont vraiment orientés freelance il y a Young Wild and Freelance de euh, ouais. Thomas Burbidge qui est génial je l'écoute depuis que, depuis même avant que je sois en freelance hein. et après il y a Tribu Indé de Alexis Minkela qui, qui est très chouette aussi d'ailleurs il a fait un livre sur le freelance donc je, je le recommande voilà.
0: voilà très bien Et moi j'en rajoute une pour toi c'est ta chaîne YouTube alors tu vas dire que tu <rire> ne fais pas beaucoup de vidéos, mais euh, non, ça m'a pas mal aidé et ça m'a surtout euh, permis de te trouver et de te faire appel à toi <rire> pour, euh, pour faire notre Illustration System chez Malou. Ouais. Donc euh, c'est ce que tu dis, on ouais, hein, t'explique comment tu travailles et tu l'as fait pour d'autres projets. Mm. Donc, euh, et donc c'était grave cool. Donc je le mettrai aussi dans la description pour que les gens aillent voir ce que tu fais. Bah, merci. Et bah, avec plaisir. Et du coup, si les gens veulent te contacter, euh, j'ai cru comprendre que LinkedIn serait la meilleure plateforme.
1: Ouais LinkedIn ou par mail mais euh, mais ouais LinkedIn en général je je, je poste de moi enfin je poste très peu en ce moment mmh. euh, je poste très euh, si je vais poster malot d'un peu longtemps mais sinon je poste très peu euh, sinon euh, Instagram je non non mais LinkedIn c'est très bien LinkedIn ou mail voilà
0: okay, très oui. bien je mettrai ton, ton mail aussi dans dans la description plus de ton LinkedIn et surtout, Fanny, je te remercie d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi pour pour ce dernier épisode de la saison. C'était très cool.
1: Bah, merci à toi, c'était très cool. C'était très sympa.
0: Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Salut. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel épisode. Salut